0: Bonjour tout le monde. Euh, dans cette rencontre, on va parler du retour euh, de Léo et moi au Salon Garden. On parle. Euh, là, je ne te l'ai pas averti d'avance, Léo, mais on va parler de vente à internet parce que je pense que c'est un sujet chaud euh, <rire> qu'on a jasé la semaine dernière. Euh, on va, euh, Vente à internet pour la bière. Euh, okay. On va parler de marketing par courriel. Euh, puis on va recevoir Dominique Fink euh, de Enoscience, Eno euh, vous êtes avec Leonardo Calcagno et Nelson Roberge pour votre meeting de prod de la semaine, bienvenue à l'Hebdo Café. Hello Léo, hey, Jordan, ça va bien, comment a été ton week-end?
1: Bien oui, tu sais? je pense.
0: C'était du gros soleil,
1: euh, ça faisait du ouais, ah ouais, ça, bien. Oui, c'était bien, il y a beaucoup de, de travail qui arrive, hein, so, euh, disons que hier j'ai pu prendre un peu de temps pour, pour moi et pour la famille, mais après ça, on a beaucoup de travail, mais y a, a beaucoup de choses qui s'en viennent, so, bien occupées. Hein. Il y a pas mal de projets qui s'en viennent, T'as tu n'as
0: pas l'air content.
1: ouais mais c'est <rire> <rire> ouais, comme tout à coup le funnel, il rentre, on a un, un journal qui sort à la fin du mois, on a le mondial de la bière, qu on, fait des, euh, on va faire un événement là-bas. On... on a un autre journal
0: qu'on veut faire, on a le répertoire des, des artisans du de breuvage qu'il faut euh, commencer à picher il, il y a bien des moi, petits... Je... Euh,
1: ouais, moi, je, trouve, je trouve le, le, le concours de Brassard. Il va Il va e fasse. Euh, faut que je pose le concours de, de Brassard qu'on a lancé il y a un mois. Il y a quelques là-dessus. On a, des journaux, il y a deux journaux qui s'en viennent. Il y a le magasin en... en, en en fin du mois, on a, le, on a ça. Puis en plus, on a plein d'événements qui s'en viennent. Puis euh, on a plein de meetings à faire. Ça va bien occupé.
0: Ça va être bien occupé. Donc C'est ça, on a le journal en anglais qui s'en vient, qui va être le journal officiel pour le Canadian Brewing Award, qui est notre journal anglais qu'on appelle le Brewing in Industry, euh, qui va être comme. Euh, va être disponible euh, à Halifax du,
1: le 1er au 3 juin. C'est ça, hein? Le... Ouais. Puis, c'est pas encore, on vient d'annoncer matin, se parlais avec la l'arène d'Alberta, pour mettre le média officiel pour l'Alberta aussi.
0: Oh, OK. Yeah. Euh, le Alberta Brew... Crap Crap Brewing
1: a... ou quelque chose, hein? The Alberta Brewing
0: uh, uh, shows, okay. on, en, on en reparlera de toute façon. fait que ce journal-là va être distribué aussi à l'Alberta. Puis on voulait, là, on en reparlait un peu plus tard, peut-être dans un autre épisode ou la semaine prochaine ou tout ça, mais on a un autre journal qu'on voulait lancer oh. euh, en français pour, euh, yeah. pour la saison estivale au Québec. fait que ça, on va, on va revenir là-dessus plus tard. Euh, sinon, euh, si vous êtes un producteur de breuvage, euh, je, vous avez reçu ou vous allez recevoir vraiment bientôt un, un, un email de ma part euh, pour dire euh, de remplir votre fiche euh, pour, euh, pour notre répertoire des artisans du breuvage 2024. Un, une publication qui va être euh, imprimée puis publiée en novembre ce, cette année. Euh, puis, euh, qu'est-ce qu'il y avait d'autre aussi qui se
1: passe cette semaine? Aujourd'hui, euh, il y a Cial qui commence. Cial Canada, c'est un trade show de bouffe. Oui, à Toronto. Mm -hmm. Et nous, on est commanditaires, puis on a un dossier là-dessus qui a commencé avec des entrevues ce matin. Sur Baromag, euh, oui, qu'on peut suivre. Et Baromag et Baromag.ca, les deux. So, yeah, C'est un gros événement de bouffe qu'on est commanditaires depuis 10 ans déjà à peu près. C'est pas longtemps déjà. Mm -hmm. Puis on a des entrevues, tout ça. Puis euh, on vient de les, euh, ce matin, il vient de sortir des entrevues, tout ça. est bien occupé avec ça aussi. OK, cool. Euh... Sinon,
0: dans les news, ben tu sais, là, c'est la semaine des cids qui est commencé la semaine vendredi dernier, ou vendredi ou euh, jeudi ou vendredi dernier. Fait que là, il mmh. y a plein de, de producteurs de cidres et d'établissements qui font des événements par rapport à ça. Ça se passe jusqu'au 14. J'ai envoyé un peu des courriels à tout le monde pour dire à annoncer sur Baromag vos événements, vos activités. Fait que là, on va voir euh, la suite par rapport à ça, euh, voir qu'est-ce qui se passe, parce qu'il y a plein de monde qui, qui lance des nouveaux produits, il y a plein d'affaires qui se passent à ce niveau-là. Fait que je serais bien intéressé de pouvoir discuter avec du monde du CID dans les prochaines semaines, voir comment, ou peut-être à la fin de la semaine des CID, voir comment ça a été, puis comment que, ils ont bénéficié un peu, de. autant que ce soit des détaillants que des, que des producteurs, pour voir comment ils ont euh, utilisé ce, ce momentum-là pour, euh, pour faire connaître un petit peu le produit puis tout ça, si ça a fonctionné et tout. Mm. Euh, sinon, c'est quoi les news qui t'a marqué, toi? Euh, là, tu sais, je pourrais nommer des news qu'on a mis sur euh, Boisson Québec, là, dans, dans notre section analyse, là, mais euh, le, y a-t-il des news que toi, tu dis comme...
1: Ouais, il y a une quelque chose qui m'a vraiment brain. Qui t'a fucké le brain? Moi, oh, ouais, fucké brain. Puis, euh, je, fais une, je fais une parallèle de, avec ça, puis la boisson, puis l'alcool, puis tout ça. C'est la, 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 la faillite de Vice. Oh, oui, OK. Mm -hmm. Parce que, si vous connaissez pas ça, nous autres, on est fan de médias, on suit ça longtemps. Moi, je suis un gars qui, qui suit les médias depuis longtemps. Puis, Vice, comme vous ne savez, savez pas, Vice, c'est une grosse compagnie de médias qui, qui, qui a, on, a été fondée à Montréal. à Montréal. Moi, j'ai travaillé pour les autres. Puis ça grossit à une grosse mastodonte de, de médias qui, pendant un bout de temps, valait 5,7 milliards de dollars. Puis maintenant, elle vaut même pas 400 millions de dollars. Puis ils sont en train de un bankruptcy là-dessus. Mm -hmm. Puis BuzzFeed, c'est la même chose. Une... BuzzFeed, c'est gros, vous connaissez ça. Ils font tout le temps plein d'affaires de chatons, puis tout ça. Ils font des quiz de comment, comment un artiste a l'air d'une bouteille, whatever. Ils font vraiment des affaires weirdes. Mais ça marche. Puis il y a une section qui s'appelle BuzzFeed News qui vient de tomber. La part, pourquoi c'est important, cette histoire-là, c'est une discussion qu'on avait eue, pourquoi je fais le parallèle là-dessus, c'est une discussion qu'on avait eue au début de notre conférence, vous autres, sur le contrôle de, de, de ton data à toi, le contrôle de l'Infolet et tout ça. C'est que ces compagnies-là, ce sont... Les compagnies sont là, ils n'ont jamais fait de l'argent, à me C'est des compagnies qui avaient une valeur. Ils ont l'air d'avoir fait de l'argent, mais... Euh... 5% de milliards. Oui. Mais la part, c'est que, pourquoi c'est important de savoir ça, c'est que c'est le fait qu'ils ont utilisé il y avait un reach, de, des millions de reach par jour pour des articles. Mais basé le, sur après, les, après, les après, médias sociaux.
0: Facebook.
1: Facebook. Mm -hmm. Facebook et à Google. Puis le moment que l'analytique a disparu, le moment que Facebook puis Google ils ont dit c'est fini, on change l'analytique, eux autres, ils n'avaient aucun pouvoir. Ils n'avaient aucun pouvoir du, du, du canal, tu sais, le, le fanon qu'on appelle de, de, de contenu. Tu sais. La fin ce qui se passe, c'est que c'est une autre affaire qui arrive, disons, au monde. Il faut sortir des Facebook, il faut sortir vos affaires, au moins minimiser vos affaires là-bas. Ça vient de là, c'est l'idée qu'on a beaucoup de monde me parle souvent là, les, quand je vais à des entrevues ou des rencontres c'est comment utiliser son, son infolette, puis comment utiliser le moins possible là-bas. Ouais. Puis Facebook, puis Vice, puis Newsfeed, c'était ça, mais ça a été comme Google, puis Facebook nous ont aidé à grossir. Ils ont vu où ce qui pognait les affaires, le moment qu'ils ont été assez confortables. Ils ont coupé l'algorithme là-bas, puis maintenant, il n'appartient à rien. Le vice n'a pas joué ce qu'il y avait avant. Nous autres, on a même fait à partir de Vice pendant un bout de temps, à mmh. Ballon euh, ils vendaient pour nous autres de la pub. Ils oui, oui c'est ça. Parce qu'il y avait
0: Vice-Québec, mm -hmm. puis là, on, on était... Puis, tu sais, puis ça, c'est... Puis je pense qu'on va, va tout le temps euh, re mentionner ça dans toutes les, les conférences qu'on va faire, tu sais, mais, tu sais, il y a encore des... Là, on pourrait parler des producteurs de breuvages ou même des dépanneurs de, 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 spécialisés qui, qui utilisent juste Facebook comme site Internet, tu sais. Et puis là, c'est comme, non, faites-vous une page, tu sais, le, le, le plus basic possible, peu importe, récupérez les courriels, le data, tout ça, parce que, justement, euh, euh, regarde, tu sais, aussitôt... Puis, puis nous autres, on l'a vécu aussi, au début, qu'on a lancé en ouais. 2010, puis même avant ça, euh, avec l'autre média qu'on avait, mais, euh, tu sais, on, on était... Euh, on, on commençait avec Baron Mag, euh, il y avait le site, euh, on était sur, euh, sur Facebook, tout ça, puis c'est ça qui nous drivait le trafic, là, tu sais. Ouais, et, ouais, ouais. et on s'est fait avoir, justement, par Vice et Bossfeed, parce que là, on voulait commencer un média payant, mais là, eux, ils étaient euh, all the way, gratuit gros contenu fait que là, on était comme un peu... Euh, euh, face à, à, à ça. Puis, fait que là, on a mis notre contenu gratuit, mais on a vu nos chiffres monter de même en flèche pendant une période et tout d'un coup, euh, justement, les, les réseaux sociaux, Facebook, puis tout ça, ils ont commencé à jouer dans l'algorithme et là, notre trafic a vraiment diminué. Et là, on, euh, on a vu ça venir depuis longtemps, puis on essaie de travailler justement ce... ce, ce ce cercle vicieux-là, d'essayer de sortir des, des, des réseaux sociaux, c'est dur parce que notre trafic continue à venir de là quand même, mais il faut ouais. entretenir justement euh, la communauté d'une autre façon. T'sais.
1: Non, puis aussi le, le fait, voilà, que je fais avec les brasseurs, quand tu dis « faut une ou « Whatever » ou les détaillants, tout ça, mmh. c'est que c'est un peu comme le contrôle de la distribution, mais si tu laisses ta bière ou tu des produits à un distributeur à 100%, tu perds ton contrat à 100%. C'est ouais. plus difficile… C'est plus difficile, c'est ça, la distribution, la vente, comprendre, c'est difficile. Mais tu laisses le, le, le. Tu dis à le distributeur, contrôle mes affaires, t'es fait. Puis mmh. la phase, c'est comme, il faut que tu aies un minimum, disons 25 tu, con, tu contrôles avec des infolettes, la vente-toi même chez vous, tout ça. Puis le 75 tu peux le laisser ailleurs, mais tranquillement, essayer d'enlever ça. Je sais que les distributeurs ne vont pas m'aimer là-dessus. Mais la phase, c'est qu'à la fin, tu il y a eu deux distributeurs de, de bière et d'alcool. Qui ont, qui ont, tombé il y a quelques années de ça, tu sais. puis, mm -hmm. euh, on a vu que ça a été vraiment c'est la reine de Trous diable dans le temps que tu été, a été par Monson, avait créé une affaire de, de coopérative de distribution, mm -hmm. ça a fait une faillite, puis ça a fait toute une, une affaire, mais ça, je pense qu'il faut ça, puis je pense que Vice, Newsfeed, <rire> puis Feed, whatever, c'est un palette, c'est comme, essayez de contrôler votre data, hein, parce que la journée, que qu y les gros, Major, Facebook, tout ça, puis, euh, notre amie, elle nous a dit, comment ça s'appelle la, la fille qui était avec, avec nous autres, euh, qui travaille, qui fait du, euh, du réseau social, tout ça, elle était dans les conférences avec nous autres. Elle, elle nous disait, tu sais, c'est comme, à chaque fois que tu mets plus de cash. Ah, Cynthia, une... tu
0: parles à la conférence, euh, euh, oui, ah, Cynthia Blackburn. Oui. oui, elle est une
1: consultante là-dedans, spécialiste là-dessus, des réseaux sociaux, qui disait, si chaque tu mets plus de cash sur Facebook, plus ça te coûte cher après ça. Mm -hmm. Ça, 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 ça c'est la news que j'ai suivie. Le plus possible, puis je pense que je sais que le monde dit hein, Tu es, es allé dans les médias, tu es allé dans, dans la boisson, ça pète à 100 Quand j'ai pensé à ça. Ouais. tout entendu même que j'ai ouais. suivi, nous autres, on a le scoop que on, je bois local à fermer ces magasins à travers le Québec. Ouais. personne n'avait vu ça. Moi, j'ai vu ça à la de Blues parce que dans mes recherches, j'écrivais un article sur euh, notre dossier sur les euh, festivals de bière, puis à de Blues, là, je voyais que tout était fermé. Au début, euh, ils m'ont dit qu'ils avaient un, j'ai checké partout, puis on fermait toutes les boutiques mmh. de « bois de Québec »,« Je bois local à Québec mmh. ».
2: Euh,
1: pour ceux qui ne savent pas « Je bois local à Québec », c'est vraiment… c'est une, une place qui t'achète de la bière, Ceux autres qui font le festival de bière, le festival de Québec, le ouais. festival de partout. Mais fait, la fermeture de ces, de ces, euh, de ces magasins bière, ça a été fermé à Blues, il n'y a, a pas eu de communiqué de presse, tout ça. Mais je, je sais qu'il qu y avait annoncé, puis un bout, hein, on va essayer de faire le
0: plus possible pour que ça marche, puis tout ça. Mais tu sais, euh, on, regarde, ça, ça sonnait ouais. déjà le fait que, regarde, il y a des difficultés, puis ça va pas bien. Tu sais. Moi,
1: j'ai eu le scoop parce que j'ai euh, ça avait été la recherche qu'on a faite à Out Blues. Puis euh, on annonçait ça, puis euh, tout le monde était... C'est sûr qu'il y avait des brasseries qui savaient ça, tout le monde qui savait ça. Mm -hmm. Mais ça a été un... a annonçait ça nous autres, quoi, jeudi, puis le site a explosé, on a plein mm -hmm. de news, le monde capote là-dessus, ouais. parce que ça a été fait un peu comme caché, puis hein, c'est ouais. pas cool, t'sais? un peu comme la gang de, de la petite qui a annoncé deux fermetures, à... on a le village, puis on a... ils l'ont fermé sans dire à personne, C est, c est, c est, c est ça m'a
0: hein? même faire un parallèle. Puis là, on parle d'infolettes de, de, puis de ça. Puis, euh, tu sais, la, la semaine dernière, dans l'autre euh, Hebdo Café numéro 2, là, je te parlais comme moi dans, dans ma tout doux euh, de faire cette semaine. C'était de... de de, de concentrer notre infolettre, là, puis de, de faire du ménage, puis d'essayer de, de retravailler tout ça, puis euh, j'ai commencé, tu as vu là, sûrement, j'ai commencé à, à segmenter les euh, les, les infolettes sur euh, euh, les nouvelles sorties le, le samedi, les emplois le dimanche, puis euh, ce matin, les, les nouvelles de l'industrie, euh, puis ça fonctionne super bien, et euh, mais... mais euh, la news, puis le, le clic que le plus, c'est euh, sur les fermetures. Non, ça mais... ça Ça, revient, ça revient à ce que tu me disais l'autre jour, on, on s'écrivait sur Facebook, puis là, justement, tu me disais, tabane, tu sais, c'est comme, euh, on annonce des fermetures et le monde, sont bandés, le monde comme, ils il, il partagent ça, ils regardent ça, il, plus que n'importe quel autre, plus que des bonnes news, le monde, quand c'est des news de, de fermeture, le, le monde sont ouais, attentifs ouais, ouais, ouais. Et, euh, et 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 c'est du, du clickbait click pour les autres médias. Tu il sais, y a des amis dans notre réseau Culture cible aussi, que quand ils annoncent des morts, quand ils annoncent des affaires de même, c'est le contenu qui fonctionne le plus, tu
1: sais. ouais. c'est triste, mais c'est comme ça. Mais le monde aime le blog, mais... <rire> Le blood, c'est mais, drama. Ouais. mais la, la phase qui est intéressante, c'est que après quand j'ai annoncé la fermeture, j'ai parlé avec des distributeurs, j'ai parlé avec des brasseries, j'ai parlé avec du monde, des, du monde des ventes, tout ça. J'ai parlé avec des vendeurs, tout ça. Il me disait, un des problèmes qui, qui, qui existent maintenant, c'est que l'expérience client, il faut que ce soit plus important qu'ils vendent uniquement de la bière. Tu ne peux plus vendre uniquement de la bière. Puis, je ne sais pas quelle analyse qu'on peut sortir parce que Québec et Montréal, c'est deux, deux marchés différents. Quand tu es en région, tu es le seul départ du coin, c'est une autre affaire. On ne peut pas analyser ça en gros, mais l'analyse de gros que, que j'ai eue, du monde qui m'a envoyé le courrier, c'est que... Si tu veux réussir maintenant, il faut que tu aies une expérience différente dans ton, dans ton affaire. Tu ne peux pas uniquement vendre de la bière et espérer que le petit Jésus vienne te vendre de la bière. C'est plus ça, mais il faut vraiment que tu sois impliqué dans ton, dans ton notre côté local. Il faut que tu fasses des événements, il faut que tu t'amènes du monde, il faut que tu vends. Tu ne peux plus uniquement vendre un produit de niche. Il faut que tu vends partout. Le bois local, c'est triste parce que le bois local, c'est un peu ce qui est arrivé avec la gang de Cheers. Un peu, c'est son local, tout est, tout est mobile. le mobile, c'est bien cool le mobile. Le mobile, c'est pour recevoir l'information. Mais avant ça, tu as besoin d'avoir tout le monde. Puis rappelez-vous que ce, je vois local avait acheté Cheers, le, le, le côté mobile de Cheers, ça vient de là.
0: Mm
1: -hmm. C'est ça la news qu'on a vue, puis on va voir ce qui se passe. Puis ça, ça, amène, ça amène à la discussion que je voulais
0: amener, euh, que, que je te prends euh, par, par surprise ce matin avec ça, mais euh, on a eu cette discussion-là pas mal euh, quand euh, la MBQ avait annoncé comme quoi que, euh, il, il essayait de faire en sorte d'aider changer des lois pour que les microbrasseries puissent commencer à vendre, euh, avoir un nouveau euh, canal de, de distribution de vente qui était la vente internet. Tu sais. Puis ça ouais. fait longtemps euh, que qu'on en jase, qu'on en parle, qu'on discute de tout ça. Tu sais. Puis on se dit ok, ben regarde, euh, okay, qu'est-ce qui va se passer avec ça Pourquoi Puis là, euh, puis là, ben les, les semaines dernières, euh, euh, quand justement la MBQ a fait cette annonce là, là tu sais, ça a été comme ok, c'est quoi le vrai combat de tout ça tu sais. C'est quoi Pourquoi est -ce que est-ce que est-ce que le est-ce que ça va vraiment servir à quelque chose? Est-ce que ça va vraiment aider les microbrasseries? Tu sais, puis c'est pas, pas de dire que la MBQ fait pas bien de faire ça, c'est que la MBQ euh, répond à ses membres. Puis là, ça ça veut dire que les membres euh, ont demandé à dire comme, hey, on a besoin d'avoir ce nouveau canal-là. Sauf que, comme tu disais, puis tu sais, euh, tu, on n'avait on, on, on pas vraiment un débat là-dessus, on était pas mal sur la même longueur d'ongle, mais ça va servir à quoi? Et tout l'investissement qu'il y a à pouvoir... Ouais gérer euh, une, une, euh, ben, un, euh, ce, ce canal de vente-là, parce que c'est un canal de vente direct que tu dois faire des paquets, distribuer, livraison, blablabla, bla, bla, avoir un entrepôt peut-être juste pour ça ou pas, en tout cas, tout dépendant, est-ce que c'est pas plus laborieux
1: qu'avantageux? Euh, ouais. Moi, c'est la face que la beauté d'être un magazine à, 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 à travers le Canada, nous autres, on, on, a, on a nos amis qu'on connaît, des brasseurs, des distributeurs partout au Canada. Puis, c'est la question que j'ai posée à tout le monde là-dessus, c'est comme, c'est quoi le coût, on ça, puis quand on était à Gordon Show, on s'est parlé de ça. C'est que distribuer, c'est pas facile. C'est pas facile, c'est une business en soi, quand on est amis avec la gagne de bois, la gagne de bucket, tout ça. Puis, c'est du monde qui connaît la distribution, c'est de la job à faire ça. Un, un, euh... Puis, pendant la pandémie, quand les dépendants se sont mis à faire la distribution, it was a pain c'est vraiment pain in the ass faire ça c'est pour ça la raison qu'ils sont partis de ça, parce qu'ils ont en fait comment, hein, tes collègues pendant la pandémie, tout ça. Comme tu disais, nous autres, on avait déjà fait de la stratégie pour du monde qui voulait se lancer à travers la, la bière au Canada. On va pas dire c'est qui, c'est nos clients. Mais la phase, ils savaient qu'il fallait qu'ils dépensent un bon 500 000, 000 pour mettre en place un système de distribution, un système de vente, un système d'un nouveau site. Ah, ça, des employés en plus, de... parce ah, que ça va être des, em...
0: ça va être des employés ouais. qui doivent s'occuper de ce département-là, parce que c'est un autre député, quand
1: même, tu sais, une business en soi mm -hmm. puis puis dépendant de la loi est-ce que est-ce que un distributeur de bière va vouloir s'occuper de faire ça maintenant qu'il distribue de la bière en plus dans les dépanneurs est-ce qu'il va changer plus pour avoir une distribution dans son dans son dans son dans <rire> son dans son, dans son, dans son entrepôt je pense mm -hmm. pas mais puis, combien de monde veut la de la bière tu sais, la base c'est que la vente de la bière en ligne au Québec makes sense quand tu es en région mais nous autres on exposé aux dépanneurs nous autres il
0: y, a beaucoup, il y a déjà beaucoup de dépanneurs, de, 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 de magasins spécialisés. Est-ce que ça vaut la peine d'avoir ce nouveau canal-là euh, Peut-être parce qu'il y a, a peut-être des microbrasseries qui auront, tu sais, que, que finalement ils se, fait, ils se font sortir des euh, dépanneurs des, des parce qu'ils vont oui. pas assez. Peut-être que euh, parce que le, la, la, les tablettes sont limitées, c'est peut-être
1: une opportunité là-dedans. Par contre, est-ce que Merci. le monde va embarquer oui, là-dedans oh, Les tu sais. Je parlais avec nos, nos, nos amis de Blood Brothers dans le Toronto là-dessus. Ils mm -hmm. en enfin, font la distribution aux autres à l'Ontario. Ils se disent, man, on n'a pas le staff pour ça. Les staffs, oui, staffs, ça, ça, ça. Important. Comme je dis, pour moi, c'est un combat intéressant. Il faut le faire un jour. Oui, OK, c'est cool. Mm -hmm. Si gouvernement avait ouvert la distribution, OK, mais la badge, il y en qui avaient essayé. Tu l'appelles Bob avec la ouais, badge. On l'appelait ça. Ils avaient dépensé un million de dollars, Les autres, en somme en. en, en, en c'est la fin légal, tout ça. Il faut se rappeler que si on pense à distribuer la bière à travers le, à travers le Canada, à travers le Québec, OK? Il faut que le monde, quand la, la bière arrive chez vous, il faut qu'il y ait quelqu'un qui monte sa bière. Sa carte de l'entité, ça vaut qu'il est 18 ans. Il faut faire comme ça. Il faut penser aussi qu'il y a des quick écologiques de ça, distribuer à envoyer des bières à chaque deux minutes partout en région. Est-ce que ça vaut la peine? Est-ce qu'il est qu y a un marketing de pack de 6, pack de 12, qu'on va faire? Où est-ce qu'on met ça? tu sais, c'est bien cool, mais c'est le côté écologique, hein, c'est vraiment on envoyer tout ça. Ben Mais oui. tout à coup, tu vends de la bière puis le, le prix du gaz monte. Est-ce que la personne va vouloir avoir ça chez eux? Ben L'Ontario oui. et le Québec, c'est deux marchés différents. Nous autres, on a des qui vendent des bières partout. Ben oui. Pour moi, personnellement, moi, je suis plus dans... Le... Moi, un combat que j'aimerais beaucoup, comme je te disais, la bbq c'est cool, il faut que tu fasses ça. Moi, c'est le combat d'entrer de dans tous les... aller entrer dans les affaires gouvernementales, tu sais, qu'on va pouvoir vendre nos bières dans les dans des places comme les arénas, des affaires comme ça, des batailles comme ça. T'sais. Là, il y a du cash à faire tout ça. Il y a une affaire, je ne sais pas si tu as vu ça, mais la, la, la brassière en bois, maintenant, elle avance à bien dans un cinéma Montréal. Ouais, mm -hmm. euh, au cinéma du Pâques tu peux aller boire ta bière, puis avec ça, tout tout ça intéressant. Oui, c'est comme...
0: d'ouvrir de, des endroits qui existent déjà où est-ce que du public, puis de changer les, les habitudes de
1: consommation à des endroits où est-ce que le monde consomme déjà, tu Ce n'est pas une cause de distribution, c'est un, un point de vente où que le distributeur va aller là-bas, tu vas baisser les bières. Mais, comme je dis, ouvrir quelque chose d'autre, que ce soit n'importe où, c'est des coûts mm -hmm. tellement lourds tout le temps. Ouais. Puis, il faut faire attention, hein, puis... Euh, J'essaie essaie de prendre mon temps pour créer, créer quelques dossiers là-dessus, puis des, on va parler de... On va, on va inviter nos amis d'Ontario qui nous, a, nous en parlent de ça, puis après le mois de mai, après que ça soit plus calme, après toutes nos conférences, ben. nos magazines, tout ça, on va, on, va, on va prendre du temps à faire ça, puis euh, parce que je pense qu'il y a du monde qui ont des idées, puis, ils n'ont pas la bonne idée, puis ils ne comprennent pas le... Tout le travail à de ça. Ouais. Euh,
0: deux petites choses avant qu'on ait notre euh, invité, euh, qu'on amène notre invité à, à discuter avec nous autres. Euh, il y a deux sujets que je veux aborder. Euh, le retour du salon Garden, puis euh, la personne qu'on va interviewer jeudi, euh, Philippe Leblanc de Mariana pour, ce, pour son retour sur Québec. Qu On va commencer avec ça. Euh,
1: c'est quoi Québec? C'est un événement, c'est un trade show de bouffe, un peu comme SIAL mais en Corée du Sud. Okay. C'est un gros événement intéressant parce que la, les, les compagnies des boissons, des compagnies comme ça, qui vont là-bas, puis ils vont acheter le marché asiatique. Ça, c'est number one, euh, La Corée du Sud, pour le Québec, c'est un très bon marché comme le Japon, parce que eux autres, ils, tout ce qui est arabe, ils en veulent, mais mm -hmm. moi, j'ai de la famille ouais. là-bas. Puis moi, chaque fois qu'ils viennent au Québec ou au Canada, euh, le site de le site de glace, ils en veulent eux autres. Mais ils, ouais. pas, ils sont prêts à payer l'extra. Moi, je leur donne pour on va acheter du site de glace tout le temps. Puis aussi, la, la c'est que l'Asie aime beaucoup le Canada, parce que le Canada, c'est vu comme un pays très propre dans, dans l'alimentation. Il oui. euh, y a des, des moments comme en Chine, je sais qu'en Chine, il y a un problème d'amener de, de du porc au, en Chine, mm. parce que les, les Canadiens vendent tellement de porc à, à, au Costco là-bas, les Chinois ne veulent plus avoir du porc du, du, de la Chine parce que c'est dégoûtant pour les autres. Mm. Si c'est du Canada, c'est des « ok, on sait ça so, ». C'est des marchés très forts pour, pour le Canada, tu sais, puis on se parle de d'autres distilleries là-bas. Puis C'est des marchés parce que le monde sait que ça vient du Canada, c'est propre, on sait que ça va être bon, bla, bla, bla les produits de qualité. Puis ce marché-là, c'est intéressant parce que lui, le gars de Mariano est allé faire une conférence en plus. Le gars, pendant, écoutez mon entrevue que j'ai fait avec lui, c'est un gars là qui, qui pendant 10 ans, il a, été, euh, il a travaillé en Chine et en Asie en vente de la bouteille, tout ça. Il connaît beaucoup de marchés asiatiques. Il a fait une conférence sur qu'est-ce qui se passe, le, le Québec, l'Asie, tout ça, c'est intéressant. C'est pour ça que je voulais la voir avec nous mm -hmm. autres. C'est un, un doute qui est bien sympathique, numéro one. Il sort tant des bons drinks, il, fait, il, il y a une vision intéressante avec Mariana. C'est une belle entreprise. Et, mm -hmm. mais oui, puis euh, c'est un vrai Louisville, puis en plus, tout va bien. L'année prochaine, on fait une conférence chez, dans sa nouvelle place, à lui, à ton la Ça, non c'est cool c'est une ce discussion de... qu'on va
0: avoir jeudi pour les exclusivement pour les membres de Boisson Québec donc allez vous inscrire à, à l'événement ou juste l'ajouter dans votre agenda pour, pour discuter avec, avec lui on va avoir une période de questions si vous avez des choses à lui poser mais on va parler un peu de son expérience là-bas, un peu de, de quoi on doit s'inspirer du marché là-bas pour le marché ici les tendances l'autre les tendances. Les tendances. Oui. Euh, truc qu'il faut jaser c'est qu'on est allé manger se bourrer la face et boire euh, au Salon Garden.
2: Euh, 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 hein.
0: euh, C'était cool. C'est un mm -hmm. salon d'une journée euh, qui se passait au Stade olympique. Puis, on a rencontré des, des vieux amis, des connaissances, puis tout ça. faites fait des nouvelles connaissances et tout, et tout. Euh, par de... Puis, il y avait un petit espace dans le milieu qui était euh, sélection locale. Fait des produits locales. Puis, tout le reste, ben, c'était des grands des gros marchés. C'est tout des ben, Salon garden. c'est un distributeur alimentaire qui se spécialise pour la restauration. Fait que c'est tout des... des les, les,
1: les, institutions de, 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 les institutions comme les maisons âgées. Ouais, c'est ou... ça. Ben,
0: c'est ça, toute la restauration en, en milieu... de, de de, de toutes sortes, là, que ce soit des restaurants ou que ce soit dans des, dans des endroits comme ça ou peu importe. Euh, comment euh, ben, tu as vécu ton expérience, toi?
1: La raison que je suis allé là-bas, ben tu sais, moi j'adore les trade shows. Tu sais que moi, j'adore les trade shows. La, la raison qu'on est allé là-bas, nous autres, merci ben, M. Muka Gordon, number one, de nous avoir dit merci de nous avoir accepté d'être là-bas parce qu'il n'y a aucun média pour le, le, le nôtre qui est là-bas. Mm -hmm. um, la fin, l'idée pourquoi je voulais aller là-bas, c'est parce que l'idée de savoir sous ce qu'on peut vendre d'autres boissons, d'autres canaux des boissons. Parce que c'était nouveau, nouveau pour eux autres d'avoir une
0: section ou d'amener de, de plus en plus des breuvages. Puis tout ça, c'était nouveau. Ils, ils, ils testent, ils testent un peu cette parce qu'habituellement c'est de la bouffe en gros, puis ça. Mais là,
1: il y avait. Beaucoup mais pour de nous autres, l'important d'aller de de, là-bas, c'est voir comment les, les, les compagnies de boissons Québec du Québec, excuse, peuvent aller trouver un nouveau, un nouveau canal de vente. Number one, Gioudicia on était là, nos amis de étaient là, nos amis de Nantan étaient là, tout ça. Alors, le blues, ils nous ils ont vu, en fait, qu'est-ce que vous faites là? Donc, on, est là toujours, <rire> on est là. Puis l'idée là, c'est ce que les autres, ils sont en train de voir avec ça, comment se développer dans des marchés, c'est que souvent, le volume est très gros, mais on ne les voit pas. C'est mm -hmm. vraiment le un B2B qu'ils ne connaissent pas. Parce que je parlais aussi avec la, la gang de um, Sober Carpenter qui distribuent par RG, qui sont des grands distributeurs de bière sans alcool. Uh -huh. Quand ils vont là-bas, les autres, ils vont voir les, les, tu sais, les hôpitaux, les, les CCLD, les maisons, c'est whatever partout. Mais eux autres, ils vendent du volume parce qu'ils ont de la bière sans alcool. <_____> Et les autres ont un bon price point. C'est ce comme, je pense, ouais. deux camps, 6 camps, 7 camps, ne pas. Mais la base, c'est que la beauté qu'on était là-bas, puis on a fait des entrées, c'est que tu vends en volume, puis tu as des marchés qui sont vraiment, le monde sont là. C'était comme tu, as, comme tu as dit, c'est un jour. C'était 10h à 4h du matin, tu n'as pas le temps de miser, tu manges, tu sais ce que tu vas faire, puis tu vas acheter les affaires que tu as besoin, t'sais. Puis ouais. le, le sales pitch que tu fais là-bas, c'est volume, comment je peux t'aider, t'accompagner. La qualité du produit, puis le volume, puis tout, ah tout bien, ça. On a, on a mangé comme des cochons, on avait plein ouais. d'affaires vraiment utilisantes. Puis tu vois là-bas, c'était vraiment... Puis une affaire que tout le monde avait remarqué, que le monde veut le vendre. Oui. À travers, on va souvent dans, dans des... Dans les salons que tout le monde était assis et vaché. Là-bas, non, là-bas, euh, euh, <rire> là mais la beauté, c'est que ce nouveau canot de vente, puis j'ai pas à d'autres brassés puis à d'autres. Comment que je connais, quand, il faut aller là-bas. Parce que le B2C, c'est très difficile à vendre, comme on sait souvent nous autres, on, le monde change de couleur d'un matin, de, ouais. de, de, de demain, il aime l'épaule, demain après ça, il aime l'époque ukrainienne, on ne sait pas quoi. Mais là-bas, c'est comme j'ai besoin de donner de la bouffe à mes gens. J'ai besoin d'acheter du sel. C'est une compagnie qui vendait uniquement du sel. Mm. puis ils vendaient du, du bon sel, puis ils savaient mm. quoi faire, tout ça à faire. Il y avait des compagnies comme Carpenter, ils, autres, ils ont des produits intéressants pour les, pour les maisons des céréales où que le, le monde là-bas veut boire des bières, mais ils veulent boire des bières sans alcool. Mm. Puis on avait, tu sais, des, il y avait Heinz, avec toutes les grosses compagnies, mais c'est un canal intéressant parce qu'en plus Gordon, la beauté c'est qu'ils font ça à, à, à travers le Canada et à travers les États-Unis. Tu peux aller chercher des marchés vraiment gros, du volume vraiment gros, c'est un, un peu comme SIAL, mais c'est plus concentré. Mmh. Puis Gordon, on a parlé avec la, 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 les filles qui étaient là-bas, qui étaient du marketing. Puis elle voulait montrer ça aux gens que c'est avec Baron Mac, que hey, c'est une section pour nous autres. On vous donne un accès à, à une clientèle. Ils n'ont pas trop le temps de miser. Ils mmh. oui. veulent acheter, puis de une façon. Puis toi, tu peux trouver même des nouvelles solutions la gang de Dieu du ciel on les a vus, tu sais, puis euh, ils nous ont parlé de ça, comme ça, on avait vu des compagnies de vin avec qui on a fait des entrevues déjà, on a vu Norton, qui aussi sont en train de développer le marché anglophone de, de ce coin-là aussi. Il y avait les vignes Et de vacances euh... il, euh, il y avait la cantina ou euh, rivière
0: des Chênes, ouais, il y avait le kombucha ouais. aussi, ouais. il y avait 1642 soda. Il y avait dans, ouais. là on parle juste des breuvages, là, parce qu'il y avait plein de bouffe, tu sais. Euh, ouais. Mais c'était intéressant, ouais. puis tu sais, justement par rapport à ce que tu disais, euh, on parlait avec la fille du marketing qui nous dit, puis là je me rappelle plus de son nom, là mais euh, je, je, je m'excuse. Euh, euh, justement, on dit Ah, ben là, nous, on pourrait faire une conférence, il dit Non, ici, il n'y a pas de conférence, ça ne pas ici, le monde vient pour développer des relations, faire goûter, puis c'est ça, puis tu sais. Ce qui est intéressant, c'est que c'est une journée du matin à, à, à la fin de la journée et c'est juste ça. Et dat après ça, retournez chez vous, tandis que puis là, c'est pas de dire qu'ils font mal ou que c'est juste différent. C'est une autre, euh, une autre euh, affaire. Mais Sial, c'est trois jours ou euh, deux ou trois jours. Et là, t'as des conférences, t'as des choses. Fait que peut-être que les gens, ils sont moins... tu sais euh, Ils, sont, ils sont, <rire> sont moins actifs ou ils sont peut-être un peu plus... Euh, ben, ils deviennent plus fatigués, finalement, à la fin de la journée, puis à la fin du troisième jour, puis tout ça, Mais, on... si Al, tu sais.
1: Mais Sial, je pense que le, la beauté de Gordon Food ça a été le fait de comprendre comment une compagnie sont là pour, les, pour vendre des produits vétiers, si c'est que t'es qu en découverte, sais après trois jours, puis nous autres on est supposé être là cette semaine, mais on est, on a Toronto c'est aussi, là, c'est loin, fait que. Puis on a choisi ça, mais la part, ouais. c'est que ce qui est intéressant, c'est le short and sweet, les autres qui font ça, blabla. Puis, on a découvert la job des, des food trader, c'est le monde qui font des brokings de food. Moi, j'ai fait mm -hmm. deux interviews avec des, il y a du monde qui font ça, puis ils nous expliquent comment mm -hmm. vendre la bouffe, comment mettre en place. Pourquoi c'est important d'en être chez ça comme ça? Puis, la job de, de, de vendeur de bouffe, c'est vraiment difficile. Tu sais, puis, le food trader, nous ont expliqué l'assiette. Que je connaissais pas, ça avant ça, l'assiette, quand... la protéine, puis tu commences à développer, tu vois, avec la protéine au centre, tu commences à monter là-dessus, tu sais, on va, nous a... nous de... euh,
0: En fait, l'analogie, c'est de, de, de prendre ta business ou de développer ta business comme si c'était une assiette de bouffe. Ah. Donc tu prends ta protéine, puis tout ce qui te donne euh, l'énergie, bon. puis tout ça. Et après ça, tu as les légumes, tu as les fruits, tu as toutes les choses autour, mais que tu ajoutes. Comme une business, tu ton core business, puis après ça, tu ajoutes des petites affaires autour de ta business pour
1: t'assurer d'avoir un à à la Ton on de... à la fin, fin c'est derrière. En fait. puis, le... puis qui on a vu là-bas, qui, on... qui se souvient de voir là-bas, c'est Anila. OK. Il était là, s'est ouais. l'entrevue, puis les autres sont... Comme... Anidora qui
0: fait, euh, qui fait des, des fruits séchés, là,
1: puis des... Séchés pour, pour les micro -brasseries. ouais puis ouais. Il en fait beaucoup. Lui était là-dedans, puis il vendait beaucoup, beaucoup pour des nouveaux produits, le développement de nouveaux produits, euh, le monde qui fait des cocktails, tout ça. Euh, merci à un gars qui nous a fait le cocktail. Merci beaucoup. Oh, oh, c'était bon.
0: un bon cocktail.
1: J'ai fait une entrevue, même avec la, la gang de Red Bull, qui nous, nous explique mm -hmm. comment le, le, ils il, il se lancent dans la restauration, les autres, par accident. On ont inventé un nouveau, tu sais, la slush Red Bull de ouais. Harveys. Ils nous explique ça, tu sais, ça. Écoutez, les entrevues s'en viennent. Mais c'est intéressant, puis je trouve que nous autres, avec ça, l'idée de ça intéressante, c'est comment trouver d'autres points de distribution, de vente, mm -hmm. dehors de, 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 des affaires comme ça. Puis comme tu sais, ça coûte cher à distribuer, ça coûte cher aller partout. C'est un moment intéressant pour passer du temps là-bas. Puis ouais. euh, on va, on va voir d'autres, nous ont invités celui de Québec l'année prochaine, nous ont invités encore Montréal. Mais c'est intéressant d'aller à Halifax, voir comment comment ça, 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 ça concerne ouais. l'Ontario et à Toronto, bien sûr. Ben c'est sûr que, bon, quand tu vas être à Halifax,
0: on va organiser une coupe de. de... De, de journée, de, de rencontre comme qu'on fait maintenant euh, pour que le monde puisse avoir accès à, à venir te poser des questions, voir comment il marché là-bas, comment ça se passe, le Canadian Brewing Award là-bas et tout et tout et tout. Euh, on va passer à notre euh, deuxième partie du segment de cette euh, podcast. Et là, Dominique était prête. <rire> Venez se connecter tout de suite, tout de suite. Tu peux euh, allumer ton micro. Super. Enchanté, Dominique.
2: Bonjour, merci
0: d'aimer à savoir. Alors, Dominique de Nos Sciences, qui est un laboratoire, voudrais-tu m'expliquer? On, va, on, va, on, on y va straight to the point. Qui es-tu? Que fait, que fait ton entreprise?
2: Donc, euh, oui, moi, je suis euh, présidente et cofondatrice du laboratoire Enosciences. sciences Donc, euh, notre mission, c'est vraiment d'assister les producteurs, là, dans leur production au niveau des analyses de laboratoire. Donc, euh, on fait beaucoup de gestion de problèmes, et c'est un peu ça le problème. L'idée, c'est de faire de la prévention aussi. Et donc, euh, on est, dans le fond, une alternative privée au laboratoire de la SAQ. Euh, ce qui est quand même une, un très grand avantage parce que, étant donné notre situation de monopole, il faut que les gens réalisent que leur seul et unique client, c'est la SAQ. Si la SAQ euh, décide de pas prendre le produit, ben c'est fini. Là. Euh, bref, euh, y, y, les gens peuvent pas vendre. Alors que nous, les clients, c'est les producteurs eux-mêmes. Donc, on a intérêt à ce que les producteurs, que leurs produits soient top. Et que pour que quand ils vont arriver euh, pour vendre à la S.A.Q., ben il euh, y aura pas de problème. Non, oui. Et donc euh, on va faire tous les analyses. C'est sûr qu'on a commencé euh, nos sciences avec les analyses de vin et de cidre. On est en collaboration avec euh, UNO Québec qui sont des œnologues, donc qui vont faire un peu de suivi médical des des, euh, des produits. Puis on est comme le laboratoire. Et justement, quand on commence là, à avoir un accompagnement professionnel, ça évite de faire des gros, grosses gaffes, autrement dit. Donc, on, on a intégré la bière peut-être deux ans ou trois ans après avoir débuté là, nos sciences. Et là, on fait beaucoup aussi les spiritueux. Euh, donc, euh, on a une activité au niveau de la chimie, donc tout qu ce qui est les paramètres physico-chimiques, l'alcool, le sucre, etc. Mais on fait de la micro aussi. Fait que ça, pour les brasseurs, c'est vraiment bon si euh, on décide d'encanner ou d'embouteiller parce que le contrôle pré-embouteillage, c'est vraiment critique.
0: OK, c'est intéressant. Et quand vous avez lancé l'entreprise, euh, c'était quoi, votre, quoi le, 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 le désir derrière ça? Comment vous vous êtes dit, ah, il y a un manque à ce niveau-là, on va remplir ce manque-là? Ou est-ce que vous, vous êtes dit, comme, euh, que, comment vous avez créé, en fin de compte, à quel moment? c'était quoi votre, euh, le, le, point, le point névralgique de, de la création de l'entreprise?
2: Bon, ben tu vois, moi puis mon partenaire, Marco Larivière, on vient du domaine pharm pharmaceutique. Et puis, euh, en 2013, qui était la conséquence là, de 2008, dans, il y a eu l'effondrement du milieu pharmaceutique. Et donc, après une bouteille de vin, c'est vraiment comme ça, on s'est dit « Hey, on est-tu capable de tester ça, nous autres? <rire> » Parce que là, moi, la compagnie pour qui je travaillais venait de fermer. Et puis là, on a fait euh, des rapprochements, on est allé voir les onologues de nos Québec. et puis pour nos euh, euh, Québec nous ont dit écoutez, on a on a il y a vraiment un manque dans l'analyse qui est précise puis euh, qui est rigoureuse et donc c'est comme ça qu'on s'est parti. On est allé voir en France euh, on est allé faire un pit justement euh, chez le laboratoire du Bernet qui est un gros gros laboratoire en France. Et ils nous ont dit euh, OK, on, on va vous on va vous aider, on va on va vous backer, fait que euh, ils nous ont transmis les méthodes. Même à ce jour, là, on collabore encore et, et toujours. Et l'idée, c'est d'amener du professionnel dans les analyses de vin, de bière, de spiritueux. Donc, dans le fond, c'est ça. On vend pas nécessairement une analyse de pH. Là, c'est pas ça qu'on vend. On vend la précision dessus. Tout le monde est capable de faire une analyse de pH, ok, on s'entend. Mais l'idée, c'est de d'assister les producteurs. Admettons que les gens là font de la bière, ok, ils font les analyses de pH, alcool, tout le kit. Oui, mais est-ce que c'est fait comme il faut? J'ai des appels. « ouais, mon pH euh, est pas pareil. »« Oui, mais ça fait combien de temps que tu as, as changé tes solutions? »« Oh, Ça fait une bonne dizaine d'années que je les ai. »« Non, non, tu sais, c'est ça. là. Ton pH-mètre, est-tu calibré? »« Ben, je l'ai fait. Là. Bon, Mon électrode était séchée un peu. » Voyez-vous, là. c'est comme un moment donné, c'est beau faire des tests à la propriété, puis c'est correct, puis il en faut, mais il faut se faire contre-vérifier à l'occasion, de la même façon que nous, on se fait contre-vérifier parce que le laboratoire il est accrédité à la norme ISO. Fait que ça veut dire qu'il y a quelqu'un indépendant qui regarde nos résultats d'analyse et qui vérifie qu'on est dedans, là, autrement dit. Donc, l'idée, c'est que d'apporter aux gens que la qualité, c'est important. Et oui. okay? Puis je vous cacherai pas qu'on a de la misère à faire passer notre message. Oui. Parce que le monde, ils disent oh, « on n'a jamais eu de problème, Puis ça marche bien ». Oui, mais la journée qu'ils ont des problèmes, ils arrivent ici en panique, là, alors qu'ils auraient pu faire une analyse bien avant pour éviter de jeter euh, des, des litres et des litres de bière qui, qui, qui est contaminée euh, bord en bord. Dis-moi, okay? c'est ouais.
0: quoi les, les, les problèmes les plus récurrents que tu vois que des gens qui arrivent et qui disent « hey, voudrais-tu régler mon problème
2: Il est trop tard. Oui. Right ben, now. C'est beaucoup, euh, beaucoup présenté. Et ça, c'est pas juste au Québec. Ok, c'est mondial. Mm -hmm. C'est, euh, j'ai vu là justement des publications euh, en, en, en Grande-Bretagne. C'est vraiment la contamination par les levures sauvages. OK? Donc, les gens, parce qu'on veut sauver de l'argent, euh, on va euh, repasser notre levure quand on va faire une bière, peut-être euh, cinq, dix, dix fois. Mais à un moment donné, il y a une contamination par une levure sauvage et on voit de la refermentation en canette. Les canettes explosent. OK? Là, on arrive à l'été, là. Les brasseurs, ils, je veux dire, quand même, qui, qui essayent beaucoup d'être rigoureux, les gens vont laisser les bières dans l'auto pareil. Clairement
0: pas. Et
2: donc, euh, euh, est-ce qu'ils ont fait un test avant encanage Ça, c'est des choses que le labo peut faire. C'est quoi ta spécification? C'est quoi? Est-ce qu'il y en a des levures sauvages? On a des milieux de culture pour, pour regarder ça. OK? Et donc, ça, ça donne, ça fait un une petite cloche pour le brasseur ou la brasseuse qui dit « Ok, cette batch-là, peut-être qu'on va la mettre en cake pour on va la vendre vite, mettons. On ne on l'encannera pas. Euh, » Je vous parle de ça, mais dans les euh, « des dry hops », c'est un peu la même chose. Dans les « dry hops », on ne va pas chauffer ok parce que c'est un « dry hop ». On ajoute des plantes par après. Et donc, ces plantes-là ont de l'activité enzymatique. Et quand c'est encanné, quand c'est à la chaleur, pendant un petit peu, là, ça va dégrader le sucre qui reste, dans les dextrines qui restent, et ça va faire euh, du, des sucres pour une refermentation en canette. Mm -hmm. tu sais, c'est pour, pour rien que les, les grands brasseurs, ils vont filtrer les bières, parce que c est, c est un, ils vont gérer leur risque. Ouais. Okay? Mm -hmm. Mais y a, y a il est possible pour les brasseurs artisanaux de bien gérer le risque aussi s'ils font des vérifications euh, juste avant l'encanage dans le fond. Ça, c'est une première chose. Deuxième chose, euh, on sait, là, dans le monde de la bière, ça bouge beaucoup. On entend des clients, moi, je les mets cette bière-là, mais elle goûte pas pareil. Mm -hmm. Parce que le brasseur, il est parti, il a amené toutes ses recettes, puis il est parti ailleurs. Ça, ça s'arrive tout le temps. Puis, c'est... C'est pas drôle pour une brasserie parce que le client, il est pas fidèle. Okay? On, est, ça change beaucoup. Donc, quand je, je parle, moi, à mes, à mes étudiants, là il y a une bière sûrement qui qu'il faut qu'ils payent l'hypothèque. Okay? Cette bière-là, faut pas qu'elle change, mm -hmm. dans le fond. Et elle, il faut, il faut se dire des spécifications. Elle n'est pas poser d'être brune, cette bière-là. Comment ça qui est brune? Oh, ben je sais pas, elle est oxydée. Mais ça, c'est pas bon, ça. C'est pas bon pour la, pour l'image de, 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 la, de la compagnie. Donc, il y a des spécifications. La bière, faut qu'elle soit en temps et tant de pourcentage d'alcool, telle et telle couleur, il faut qu'elle ait telle telle d'amertume. Mais ça, ça se teste, OK? Mm -hmm. Avant d'en canner, avant de vendre, elle tombe-tu dans mon, mon range, cette bière-là? Donc, ça, c'est des choses... Moi, je dis aux brasseurs, vous pouvez faire des batch funky, c'est correct, même si c'est souhaitable, mais il y en a une qu'il faut toujours qu'il soit semblable. OK? Faites-la vérifier pour être sûr qu'elle est correcte.
0: Ben oui, mais dans n'importe quoi, même si je veux dire, en marketing, si tu veux avoir ta business qui roule bien dans l'on parle des brasseries, parce que bon, qu'ils peuvent faire beaucoup, beaucoup de produits, mais dans n'importe quel quel breuvage, il faut que tu aies ton porte tu ton produit fort. Euh, que, que, que le monde va te reconnaître parce que si tu commences à faire, bon, tu sais, les, les micro-brasseries qui se spécialisent dans un, dans un style mais que finalement ils font plein
1: d'autres styles puis que l'on les parle là-dedans, ben là, euh, il faut que tu aies ton truc. Que oui, puis moi ce que je comprends pas, j'ai parlé souvent avec Dominique, tout ça, dans des événements, j'ai parlé souvent là-dessus, puis, puis je comprends pas que des brasseries ou des ciléries ou des moyens comme pas boisson, des... tu sais, investissent pas d avoir, d avoir, d investir dans l'analyse parce mm -hmm. que. On voit, nous autres, quand une bière est mauvaise, puis explose. Comment Internet se met en feu contre lui? comme on disait au début, le blood. On a vu ça. Je me rappelle que River Bend, une fois ça a explosé, j'avais vu le monde capoter. On avait vu une fois le trou du diable qui a pris sa excuse. Mm -hmm. Puis, à, tu sais, dans le temps, quand, quand il y avait 100 brasseries, c'était correct, mais maintenant qu'il y a 400 brasseries, 45 séries, tout le monde peut changer, les Américains arrivent ici, tout ça. Pourquoi tu vas faire l'erreur d'aller envoyer des bières, c'est number one, tu une bière mauvaise, ta réputation est finie, pas mal ça, souvent, souvent, faut que tu t'excuses, après tu vas tes de retour, faut-tu crédites du monde, blablabla, bla, bla. c'est comme cette digestion-là, pourquoi tu vas le faire plutôt que de, investir dans un, dans un cleaning tout de suite? Je, moi, je ne comprends pas, puis souvent, quand ça arrive, nous, on le voit, nous on comme oui, je comprends que ça a des coûts, mais tu sais, tout ça a coûté, toi, à recevoir ça, puis du moment que tu as tes produits, de, de n'importe où sont tes produits, il y a quelqu'un d'autre qui va arriver, t'sais. On l'a vu, qu'est-ce qui est arrivé aux États-Unis avec des brasseries, des grosses brasseries qui font, qui font ça, puis les autres brasseries arrivent comme des, comme des requins, puis hein, ils attaquent ça, ça se fait mais. Mm -hmm. Puis il y avait 400 brasseries au Québec maintenant, puis tous les autres produits qui s'en viennent, puis je le sais, parce que je m'en vais, seulement ce mois-ci, j'ai eu une invitation à 35 invêtements, de boissons seulement. <rire> Et imagine toi puis on parle pas des festivals qui s'en viennent, tous les festivals de bière qui s'en vient. tu sais. Demain, je m'en vais euh, au lancement du festival de bière de, de Laval. Puis je sais que j'ai des brasseurs qui m'ont dit ah, « on, 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 on Allez, va, on va offrir ces quatre nouvelles bières, tout ça. Est-ce que vous avez fait de bonnes? » Nous autres, on a vécu une bière, je me suis faut que je la nomme. » Mais c'était le Brouden. Brouden avait sorti une IPA qui était pas bonne. Puis, puis, puis on, ils ont on, a, on, a, on a été, les on a appris qu'on était sur l'État. Quand il avait commencé sur l'État. Puis la, la rose était, wow. Comme je me rappelle, pour moi, on avait fait, wow. Mais ils avaient amené la, la IP, je me rappelle, dans un festival avant. Il a fallu qu'il cache ça parce que c'est comme...
0: Il avait lancé trop vite. Il voulait la tellement est... être en avant de tout. Puis de, il y avait Bokel qui, qui, qui était le, 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 la bière sans alcool. Puis là, lui, il oh, voulait ça, là, là, être ouais. le plus vite possible là-dedans. Puis il était tellement fier. Et que finalement... Justement, euh, il, avait, il avait contaminé ses trucs, puis ses queues, puis
1: ses affaires. Hein, c'est pas puis même il y a peu qu'il retire de affaires. Moi, je parlais avec Martin de, de la Gabière hein, quand il a sorti la, ta meilleure, c'est le flagship de la c'est un peu meilleur. Ils ont sorti ta meilleure sans alcool. Mm -hmm. Lui, il a dit on n'a pas poussé cette bière-là, mais on a attendu que ça soit parfait à 100% parce qu'on savait que si on en donnait à quelqu'un et qu'elle n'était pas bonne, il y a du monde qui allait nous attaquer mm -hmm. avec ça. Mm -hmm. ça je ne comprends pas, comme souvent je parle de Dominique, c'est comme, pourquoi tout le monde pas là-dedans? Mm -hmm. Puis, moi pas ça, parce qu'il y a des cours de ça, c'est pas ça. Un investissement dans ton, quand ton, ton produit, c'est de la bière ou whatever, et, tu ne peux pas lancer ça comme ça. Puis, ne garde pas, parce qu'en plus, il y a tous les nouveaux produits qui sortent, il y a des différentes façons de faire ces, ces drinks-là. Puis, si tu es un brasseur de bière, tu n'es peut-être pas le meilleur brasseur pour faire du kombucha. Ce n'est pas le meilleur pour faire de l'acide. pas le meilleur pour ça. C'est des méthodes différentes de façon de travailler. Même le cas-là, c'est différent. De ça. Il faut investir cet argent-là pour que ça soit bien. Bien fait, parce que sinon, tu es, es en ligne disant disant oh, « je m'excuse, non plus ». c'est pas le moment de faire ça. Je pense qu'on a des
0: bons avocats pour, euh, pour <rire> la, la business. Oui. À... <rire> mais, euh, oui, mais,
1: mais...
2: Mais, parce qu'il y a des points importants que tu as amenés. Effectivement, les gens s'improvisent producteurs de cidre. Les producteurs de cidre, là, les, les cidres sont soumis à une réglementation beaucoup plus sévère. OK? On n'a pas le droit d'ajouter beaucoup de choses dans le cidre. Mm -hmm. Donc, il faut que les gens aillent voir la loi. Je sais que c'est long, là, mais si vous vous pensez vraiment faire du cidre, puis vous êtes un brasseur, allez lire la loi de qu'est-ce que vous pouvez faire et que vous pouvez pas faire. Donc, par exemple, on n'a pas le droit d'ajouter du colorant dans un cidre. C'est interdit. Donc, le cidre, il y a une une valeur d'acidité volatile maximum. Si vous atteignez ça, vous ne pouvez plus le vendre, le cidre. Mais là, ils disent « Ouais, mais comment je sais ça? Ben, » il faut faire tester, OK? <rire> Puis c'est pour ça qu'on est là. Et il y a des conseillers qui sont spécialisés dans le cidre. Je donne un exemple. Les fins de fermentation, le cidre, là, c'est bien, bien sensible à l'oxydation. Et donc, c'est bien, est-ce est qu'on sulfite, on sulfite pas ça, c'est le choix du, euh, du producteur, mais sachez qu'il y a des conséquences si vous sulfitez pas. Ça veut dire qu'il y a des risques que l'acide malique va être transformé en acide acétique puis en acide lactique. Puis le cidre ne goûtera plus du tout pareil. Donc, c'est des choses qui se qui se testent pendant l'élevage. On a des cidriculteurs là, qui font du cid depuis longtemps. Ils envoient des échantillons au labo pour voir où est-ce qu'ils sont rendus dans leur quantité de sucre, dans leur quantité de d'acide de, malique ou d'acide lactique. c'est des affaires qui sont très, très importantes. Donc, c'est des choses comme ça et qu'il faut mettre de l'avant. Je sais que la MBQ a fait un gros travail pour essayer de faire adhérer euh, les brasseurs au programme qualité, mais de ouais. qu ce que je vois, c'est <rire> on n'est pas encore là. <rire> Donc c'est et aussi oubliez jamais que ça dépend de votre, votre fournisseur là, choisir, euh, faut le choisir euh, de, vraiment de façon importante. Je m'explique, c'est que techniquement là, quand vous faites un pH puis quand vous faites euh, un test d'alcool, ça c'est de la chimie, ok Et faut avoir un chimiste membre de l'ordre des chimistes qui certifie ces analyses-là. Je vous dis ça, là, parce qu'il y a des gens qui s'improvisent pour faire des tests pour leurs amis, mais là, vous allez vous faire poursuivre. Parce que je veux vous dire, là, les chimistes, là, ils niaisent pas avec ça, OK? Il faut vraiment être membre de l'ordre des chimistes. Là, on fait pas de bruit, puis les gens font des tests à la maison, puis c'est correct. Mais si jamais les chimistes se rendent compte que tout le monde commence à faire les tests, puis il n'y a pas de contrôle, ils vont rentrer là-dedans. Tâchez vos okay? trucs. <rire> mais c'est pour ça, choisissez un lab qui est accrédité, que ce soit, soit nous ou un autre, qui sont accrédités pour les paramètres que vous voulez euh, tester. Parce que, comme je vous dis, on, on fait des tests, là, nous autres à l'aveugle, sept fois par année. On, nos employés, ils sont checkés, fait qu'on est sûr. Si jamais il y a un problème, on le sait tout de suite. C'est ça la différence. Oui, votre ami va vous faire ça, 20 piastres, un taux d'alcool. Oui, mais c'est quoi le contrôle? Y est-tu vérifié? Sa machine est-tu entretenue? y a-tu toutes ces procédures décrites? Oui, ça ne vaut pas cher. Ça coûte pas cher, mais ça vaut
0: pas cher. Ah oui, comme, dans, comme dans tout, comme dans tout, comme dans les graphistes, comme dans les. <rire> mais regarde, fait que là, on va passer à notre deuxième partie d'entrevue avec toi, OK? Où euh, toi, tu nous as bien montré que tu étais l'experte là-dedans. Mais euh, Léo puis moi, notre expertise se situe en marketing puis en développement d'affaires. Et là, on est là pour euh, euh, Bon, je le dis grassement de même, mais pour que tu passes au cash. Euh, au niveau du marketing, <rire> c'est quoi tes enjeux? Parce que tu disais, on, est, on a de la misère à aller rejoindre tout le monde. Attends, attends. Qu'est-ce que tu fais comme marketing euh, et comment tu, comment tu le gères, ton marketing, pour essayer d'aller rejoindre tes clients?
2: Bon, ça, c'est je pense, une de nos grosses lacunes. Okay? Tous les fois qu'on a essayé de développer euh, de un à un, d'aller voir du monde, ça n'a jamais marché. Ça n'a jamais marché. C'est comme les clients, c'est comme des chats c'est-à-dire il Ils vont venir te voir quand ça le tente. C'est simple. Et donc, on a fait ça. Je vous dirais que euh, qu qu'est-ce qui est bon pour nous, c'est de faire les, euh, les conférences, les trade shows. Okay? Mais encore là, les gens sont super contents de nous voir, mais ça se traduit pas en vente. Et donc, c'est ouais. ça, comment, comment le faire? Mais comment là, après on... ça,
0: là, là c'est, oui, OK, on rencontre du monde. Ça dépend, là, ça dépend quest ce que vous leur racontez à ces gens-là. Est-ce que vous, euh, tu sais, dans, dans tout, dans le marketing, euh, on a, euh, euh, ben il faut, il faut que vous répondiez à un problème, puis il faut que vous montrer comment vous... Euh...
2: Oui, mais ma bière est bonne, j'en ai pas de problème. Ma bière est bonne. Avant, mmh. pourquoi je la ferais tester? Jusqu'à temps qu'il y ait un problème, tu comprends? C'est ça, là. C'est la mentalité, oui. C'est comme une dépense.
0: Oui, oui, c'est ça. Mais c'est ça, mais euh, il faut y aller étape par étape, je pense, c'est sûr, tu sais, mais euh, quand même, euh, répondre, il faut... Il faut... Mais là, j'ai. Regarde, là, j ai, j ai, j ai... <rire> je dis ça, mais j'ai pas été sur ton site encore, puis je t'en avais parlé la semaine dernière, puis j'ai pas été voir, là, mais tu sais, je voulais, euh, je voulais pouvoir t'en jaser, là, mais euh, c'est quoi les messages clés que vous mettez sur votre site? C'est quoi les messages clés que vous portez aux gens euh, quand vous les dites? Et là, euh, c'est de l'éducation, hein? Puis, quand tu oui. fais de l'éducation, tu as ça de plus de marketing à faire euh, que, que n'importe qui d'autre. Tu sais. euh, donc, là, c ça, c'est de, de, de vous transformer. Puis, c'est pour ça que tu dis que les conférences puis des affaires comme ça, les trade shows, ça marche bien parce que les gens, ils sont là pour à l'écoute de qu ce qui se passe. Et, et comme dans n'importe quoi dans le marketing, euh, tu as le, le funnel, l'entonnoir de vente qui commence par. Euh, euh, T'assurer de, de sensibiliser les gens euh, à ce que tu fais. Après ça, euh, euh, tu as, la, euh, as le, la considération, donc tu sensibiliser sensibilisé vers les, les gros problèmes que les brasseurs ou les producteurs de breuvage y ont. Euh, et là, tu dis Hey, tu as ce problème-là. Tu sais, nous, on peut y répondre. Tu sais, ah oui, OK, là, ils considèrent, ils veulent en savoir plus. À ce moment-là, tu peaufines un peu plus, tu expliques un peu plus c'est quoi les affaires que tu fais. Ensuite, tu as la conversion et après ça, tu as la fidélisation. Fait que là, après avoir passé l'étape de la considération, ça veut dire que là, il y a un intérêt de plus. Là, tu t'en vas t'assurer d'avoir un, un, quelque chose qui va le faire convertir en acheteur ou en client. Puis là, il est un client. Là, tu es, es, es contente, mais ça ne doit pas se terminer là. Il faut que tu aies un, un suivi puis une fidélisation qui va faire en sorte qu'il va rester longtemps. Fait que, tout ça est un processus qui, 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 qui a de l'air laborieux, mais il faut vraiment que tu ailles chercher tes mots-clés puis qu'est-ce qui fonctionne le plus dans tes discours et miser là-dessus le plus possible. Est-ce que, euh, la dernière fois qu'on s'était jasé, parce que tu étais arrivé à la fin de notre enregistrement de la dernière épisode de Hebdo Café, euh, on n'enregistrait plus, mais on avait jasé un petit peu. Tu disais que tu avais fait des infolettes, mais que ça ne marchait pas, puis blablabla. Bla, bla, ouais, je ne sais pas ce que tu as fait comme infolettes, mais encore là, une fois, peut-être dans le message... Il y avait un call to action qui n'était pas clair ou qu'il y avait quelque chose qui, 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 qui était un fait. Comment tu avais fait cette infolette-là?
2: Dans le fond, quest ce que j'avais dit, c'était un peu le même message. C'est que choisissez votre fournisseur de, de laboratoire, de Vraiment sérieusement. C'est-à-dire que la différence entre un ami qui fait vos tests et puis euh, un laboratoire accrédité, euh, il y a une grosse différence dans la qualité des résultats, dans le support aussi. Euh, je veux dire, on se le cachera pas, là, la, la SAQ pour les vignerons vont faire les analyses et vont donner le certificat d'analyse gratuitement. Mm -hmm. OK? Imaginez là. Yeah. fait que c'est quoi d'abord? Comment qu'on se démarque là-dedans? Donc, ça va être vraiment pour le support après. Les SAQ, là, et ils font pas de support après. Tu as un problème, arrange-toi, mon gars. C'est mm -hmm. tout. Mais tandis qu'un laboratoire privé, ben, comme je vous dis, on, nous, notre client, c'est des producteurs. Donc, j'avais mis de l'avant comme quoi qu'on est un laboratoire accrédité et que nous, aussi les analyses, ils sont faites sous la supervision d'un chimiste membre de l'Ordre des chimistes. Mm -hmm. Mais la réalité, c'est que tant et aussi longtemps que les brasseurs ne seront pas obligés de faire des tests, ils n'en feront pas. Oui,
0: mais et je pas... pense que dans, dans le. Dans... Puis, Léo, je te laisserai la, la parole si tu as quelque chose à dire là-dessus, là, mais je pense que tu focuses peut-être tu sais, je comprends que tu veux mettre de l'avant ton expertise mais tu viens pas leur souligner le problème qu'ils peuvent avoir tu sais. au lieu de mettre l'emphase sur hey on est accrédité on est comme ça bla bla c'est peut-être plus comme hey est-ce que tu as déjà eu ce problème là hey as-tu déjà eu ça hey savais-tu que de faire affaire avec quelqu'un comme nous ça peut t'éviter bien des, des des problèmes tu sais? il faut il faut miser avant tout de l'expertise, miser sur comment tu peux régler un problème sur le long terme, plutôt que de, euh, de dire comme Eh, hey, regardez, nous autres, on a ça, ouais, mais pourquoi on a besoin de toi? Ah, parce que il y a ça qui peut se passer parce que ça peut te coûter beaucoup cher. Tu sais, c est, c est... des fois, on a de la misère à vouloir vendre sur le problème des autres ou sur, 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 sur les, les, les erreurs puis sur tout ça, mais c'est ce qui marche et c'est ce que les gens, ils veulent entendre. Tu sais. Pourquoi je veux faire affaire avec toi? Ah, fait que tu sais, peut-être que déjà, dès le départ, « Hey, t'as vu ce problème-là, toi? Hey, toi, tu as, as dû jeter plusieurs litres de, de, de ton produit et tout ça. Hey, » Fait que tu sais, nous, on peut t'aider à éviter ces problèmes-là puis sauver de l'argent. Oh, sauver de l'argent! Les gens, ils aiment sauver de l'argent. Ils ont trouvé, surtout en cette période-ci. Euh, je pense que tout le monde veut sauver un peu de sous.
1: Euh, Léo, tu sais as quelque chose à dire, moi, je, beaucoup de choses à dire là-dessus. Euh, moi je pense que oui, il faut mettre en l'emphase de sauver de l'argent, sauver euh, ta réputation, sauver des affaires. Je pense qu'il y a toutes ces affaires-là qui peuvent sauver ta compagnie dans un moment difficile quand tu parles de ça. C'est intéressant. Il faut parler aussi euh, le côté, c'est comme il faut être short and sweet avec le monde avant ça. Il faut que tu dises quand tu dis il faut dire comment sauver de l'argent avec dans ta microbrasse, ta série, whatever. Tu arrives 4-5 points. Number one, tu arrives là, puis il y avait ça. Si tu veux nous parler, par nous, tu sais. Euh, je pense que les infolettes, il faut sortir des infolettes qui touchent les gens d'une façon moins, euh, moins, s'appelle scientifique.
2: <rire> oui, c'est tout ce que je t'ai pensé. Non,
1: <rire> oui. Il y a souvent le monde comme ça, c'est pas tout le monde des scientifiques. Il faut, je pense que le message que tu donnes aux gens, il faut que ça soit, soit de simple à manger le matin. Tu sais, nous autres, on, quand moi je fais des articles ou des affaires comme ça, souvent, je vais, je vais go and j'ai enlevé je vais enlever tout le gras, affaires, puis je vais faire comme 4 points, viens me voir, va sous Boisson au Québec pour lire plus d'affaires. Mm -hmm. Je pense que c'est ça qu'il faut faire, tu sais, puis c'est pas pour tout le monde, les infolets, d'une façon. Peut-être qu'il faut que tu fasses info infolets différentes, qui va toucher 10 personnes différentes, qui va changer un peu le message, tu sais, Parce que quelqu'un qui fait de l'acide, je ne veut pas rien savoir qui fait quelqu'un qui fait un vignoble. Mm -hmm. c'est pas ça, quelqu'un qui fait quelque chose d'autre à ça. Puis bien sûr, les trade shows, euh, écoute, les trade shows, c'est les meilleurs, c'est la même façon de faire. C'est la, la place où tu te demandes des questions. Vas-y, fais-toi une guest list. C'est quoi, quoi tes problèmes? C'est quoi tes affaires? Blablabla. OK. Bon, c'est pas quand tu vois un courriel. Voici tes questions que tu m'as demandé. Voici les solutions qu'on peut donner. On a des exemples de solutions. Puis, bien sûr, il faut tout le temps réécrire. Réécrire comment tu de chaque personne. Puis, euh, comme c'est toi et moi, et on qu'on a parlé beaucoup, c'est dans un domaine où ce que le monde veut comprendre quelque chose. Les white papers, la même chose au monde. Mmh. en fait euh... c'est
0: d'utiliser ton ton comme comme ton euh, ton vecteur de communication éducatif fait tu sais, tu sais ouais. c'est de, de trouver euh, toutes tous les petits problèmes que les gens ont d'habitude puis de d'y répondre ou tu sais, de déconstruire le mythe de j'ai pas besoin de ça ou tu sais. fait qu'il faut il faut pas que ça il faut que ça devienne une infolette, il faut que ça devienne un, euh, euh, ta façon de pouvoir euh, euh, ton
1: téléphone dans le temps, tu appelles le monde puis tu parles avec eux ouais, Oui, Oui, c'est un, un,
0: un courriel que le monde, ça va être facile à lire, ils vont voir le courriel arriver dans leur téléphone le matin ou tout ça, puis ils vont dire comme « Ah, ok, hey, on vous parle de cette affaire-là, hey, savais tu savais-tu que… » Puis là, « Ah, ok, cool. » Et ça reste léger, mais c'est de... tu, 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 euh, tu éduques ton futur client à te mm. dire comme oh, « Ok, oui, si, si éventuellement j'ai besoin de ce service-là, c'est elle que je vais appeler. » Et, et là finalement, tu sais, euh, euh, en bout de ligne, euh, tu te, ils se rendent compte qu'ils ont besoin euh, finalement de toi dans, dans, dans le processus général, mais, mais je pense que c'est ça euh, qu'il qu faut, euh, de la façon qu'il faut le voir en tout cas pour ta façon, parce que. Tu sais, tout as, as quoi de scientifique? Le monde, il faut que ce soit no-brainer, tu sais, dans, 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 hein. dans easy, to, easy to
1: eat, man. Le plus possible, man. Easy
0: to eat. Euh, on va finir ça. Ça va faire, ça fait une heure qu'on fait notre, notre épisode. <rire> euh, merci beaucoup, euh, Dominique, d'avoir euh, été avec euh, nous ici. Ouais. J'espère que, ben, j'espère que notre discussion euh, a été intéressante.
2: Absolument, absolument. Ouais.
0: C'était le fun, c'est notre premier épisode où, est -ce qu on, où on recevait euh, un invité. Puis euh, ben, je, trouve, je trouve, que ça s'est super bien passé. On a on a passé notre première demi-heure à dire des niaiseries sur l'industrie. après l'impression on reçoit quelqu'un pour euh, ben, pour déconstruire son marketing. Ouais, je
1: comprends <rire> tout, euh,
0: J'invite tout le monde à euh, ben, pour ceux qui sont pas membres de Boisson Québec à euh, à aller sur boisson pour euh, euh, voir si adhérer à, à, à notre nouveau groupe d'affaires. Oups, Léo, il a, il a foutu le camp comme ça, Il <rire> est parti.
1: OK. Ah, il revient.
0: Il a pesé sur le mauvais piton.
1: Euh, plus là qui a fait un, a fait son... un, un bug. Il y avait un autre rendez-vous, puis il y a mon. Ah, OK. Y a un... euh, non, donc, c'est ça. -vous. Toujours
0: aller si vous voulez adhérer à Boisson Québec, aller remplir notre formulaire, tout ça. C'est un groupe d'affaires où on essaie d'aider de, 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 les entrepreneurs dans leur communication, dans leur veille stratégique, puis de créer du réseautage. Donc, en faisant découvrir les, les membres par les entrevues, comme qu'on fait ici à Docafé. on va faire des, euh, des discussions un peu partout euh, dans les événements. On a des, des, ouais. des, des, plein de projets, plein de choses qui se passent, fait que euh,
1: tout ça. Si ça, non, vous suivez vous Baromag. c'est euh, mondial. Dans Valence, mondiale, y a, voir, Il y a là. le
0: mondial bientôt. Où est-ce qu'on va faire des, euh, une conférence, euh, des discussions euh, sur les tendances, puis des choses comme ça. Puis, euh, puis suivez sur Baromag euh, si vous voulez avoir des news sur l'industrie. Si vous êtes un, un, entrepreneur qui a des produits, à, des nouveaux produits à, à, à présenter, bien, euh, nous on a plein de services. Euh, tout clé en main, euh, forfait d'activation de produits que vous pouvez venir sur le site pour qu'on vous aide à faire la promotion de vos produits, tout ça et tout ça et tout ça. Là-dessus, ben, euh, ça va être une grosse semaine. Euh,
1: c'est une non, grosse, grosse semaine. Un euh, plein de soleil, plein de, plein de, de, chaleur, de parler, hein, vois, ben, Ils vont boire et ils vont... Oui, est-ce qu'il t'a bu, toi? Ah oui, ok c'est la dernière bergade. On peut faire un tour de table. Commence, toi, qu'est-ce que as bu, toi, Léo? Moi, je veux Dominique, notre invité, number one, invité.
2: Qu'est-ce que j'ai vu en fin de semaine Qu'est-ce oh, que tu as vu là, ah, j'étais dans un parc avec une bonne bouteille de vin euh, rosé là. c'est-tu, <rire> euh, je m'en souviens euh, pas très. <rire> un bon <beau> rosé. <rire> oui, mais on avait une bouteille de blanc aussi un sancerre qui était qui était très très bon. Et puis euh, non, ça a été une super une semaine de, de pique-nique et d'être dehors. Ça a été ah, oui, vraiment ça. Et toi
1: Léo ouais. Euh, moi j'ai vu euh, deux jours de sangria. <rire> assez, assez C'est la sangria euh, maison que tu te fais, là. La euh, sangria maison, euh, puis euh, bien sûr, du vin québécois qu'on a appris. Pour faire ça, il y a une nouvel euh, vin qui vient de sortir. C'est pas le, le petit bouchon qui comme ça. Le chaperon bouchon, on a fait comme ça, ça de sortir. Très bon vin. Flagane euh, de symbiose qui, qui sort ça. C'est nouveau, vraiment bon, un bon prix. Puis euh, bien sûr, avec un peu de, euh, un peu de mango, puis un petit peu de. de, de orange qu'on s'appelle le à l'orange québécoise. On a gagné trois lacs. On a fait avec ça. C'était vraiment, vraiment bon ça. Puis euh, c'est vraiment. La... J'ai pas bu de bière. C'était weird. C'est une la... des rares fois que j'ai pas bu de bière ce semaine. Puis euh, c'est qu'on du sangria, tout ça. Puis euh, j'étais supposé aller aujourd'hui boire de la bière américaine, mais je suis pas allé. c'était supposé aller à Nashville, mais next year.
2: On s'est fait un cocktail avec zeste de distillerie Mariana qui était très très bon. Ouais, ouais, euh, vrai, parce qu'on en soit des fois fait hein, on euh, des fois. Hein. On les utilise. On... <rire> oui,
1: oui c'est ça. Euh... La... Euh... Ça? Oui, oui, ouais. ça. on avait vu de l'alcool de Mariana au Gordon, ça? Oui, oui, c'est ça. On
0: avait vu un whisky sour, euh, puis euh, d'autres Ah non, il y avait le nouveau breuvage aussi. Oui, c'est ça. Il y avait le nouveau breuvage euh, à oui, l'ananas et tout ça qui vient de sortir, là, qui était, qui était très sucré. Je pense que ça va pogner, mais bon, pour moi, c'était un petit peu trop sucré comme drink. Euh, sinon, moi, j'ai essayé quelque chose qui était vraiment pas sucré, puis c'est un nouveau produit de, de, man... de... de vignoble. Oui, euh, qui est haut de vin, finalement, euh, qui est, qui est un, un, une nouvelle tendance dans les, euh, dans les vignobles. En tout cas, il y en a, a quelques-uns qui sortent des canettes, mais ce n'est pas des vins en canette, c'est des, des assemblages de plein de choses. Il y a du jus de pomme, il y, 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 y a le, le marc de raisin, mais ils rajoutent de l'eau et tout ça. C'était très peu, ben, très peu, c'était quatre 4 peut-être, mais c'est très léger, c'était super léger. Je sais pas si, tu sais, toi puis moi, Léo, on aime les affaires qui goûtent fort. Là. Fait que ça, je ne suis pas sûr que tu vas, tu vas triper là-dessus, mais c'est un super produit de parc puis de,
1: de, 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 de
0: rafraîchissement. Mais, là. La fois je te
1: que tu t'avais parlé ou de. Où, où, on avait été à la, la conférence de, de Cid et de, de, de Vin à Drummondville. Puis tu avais dit que le, le mix de bière puis de vin puis tous ces mix weirds qui s'en viennent. En Europe, il y en a beaucoup. Tu sais. ouais. J'ai parlé avec un ami qui, qui a fait une conférence maintenant à Barcelone, euh, à la fin du mois. Euh, là, nos, nos amis, la, 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 le Festival de Barcelone, de la bière là-bas. Ils ont une section de brew, brew quelque chose, un festival là-bas. Il me parlait de la, la tendance en Europe, c'est vraiment le mix de, de bière et de vin ensemble. Ça s'en vient. Puis ton affaire à toi, quand tu me l'as montré, je suis allé un peu partout, puis c'est vrai. Mais Ce que je vois, c'est ça, c'est qu'il y, y a aussi la gang de lieux communs qui font ça aussi, qui ont sorti plein
0: de canettes où c'est un mix de, de cidre et... Bon, je sais pas si c'est du cidre, mais en tout cas de pommes et de raisins. Euh, je, je trouve que... Puis, tu sais, que Nival a lancé ça. Tu sais, qu'on se disait, ah, ben, tu sais, les vignobles... Puis là, on va terminer là-dessus, sinon le, le, le podcast finira jamais. <rire> mais, euh, euh, tu sais, on se disait, les vignobles, ils ont... La seule affaire... La seule façon qu'ils peuvent croître, c'est en plantant plus de vignes pour faire plus de production mais ça ça devient une alternative à dire comme OK ben gars on se garde une portion de nos de nos euh, de notre vin euh, de nos produits de nos raisins puis on crée des produits dérivés qui mélangent d'autres affaires puis là ils peuvent avoir des déclinaisons puis plein d'affaires qui sont qui sont plus accessibles peut-être et plus euh, qui peuvent avoir euh, plus de facilité à se distribuer en, en dans des panneurs puis euh, à plus petit prix puis des choses comme ça. Fait que je trouve c'est une avenue intéressante à, à regarder en tout cas à voir comment que ça ça va se développer à ce niveau-là. Ah, oui, et euh, sûrement qu'ils vont avoir besoin de scientifiques pour analyser <rire> des choses parce qu'ils vont ils vont mélanger plein d'affaires ensemble. Et... Ah,
1: un dans les dans les parcs de blues, yeah. euh, ouais. ben,
2: c'est un bon point parce que ces produits-là vu qu'il y a moins d'alcool aussi euh, sont censés euh, s'ils ne sont pas pasteurisés au euh, changement de goût au niveau des micro-organismes. Et donc, euh, c'est une bonne chose de faire des tests. Là, une, fois que de, de, une fois que si c'est pasteurisé, de faire un test pour être sûr que la pasteurisation a bien fonctionné. Mm -hmm. Parce que c'est des, des produits, étant donné les produits sans alcool, mais là, l'alcool n'a plus d'effet protecteur. Mm -hmm. Donc, euh, effectivement, mais moi, je trouve ça super intéressant. Euh, les, les piquettes... Au début, j'étais pas trop convaincue, mais c'est des boissons qui sont fraîches, qui sont désaltérantes, oui. des qui sont moins alcoolisées aussi. Fait c'est intéressant comme produit.
0: Alors là-dessus, euh, je vous laisse. Je vous souhaite une super Merci. belle semaine puis on se reparle ouais. lundi prochain, même heure, même poste. Excellent. Ouais.